0: Ja, Leute, krasses Jahr. Spotify-Statistik raus. Und damit herzlich willkommen zu No Superman. wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder, am da, äh, wieder da, am, am, am da seid. Ja, moin, guten Tag. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Hier zum kleinen Superman-Podcast. Dem Podcast, in dem ich über mein Leben philosophiere und äh, erzähle, wie furchtbar mein Studium ist. <lacht> oh Gott, was für ein Einstieg. Ähm, ja und das bringt mich direkt zum ersten Thema des heutigen Podcasts, nämlich den Spotify-Statistiken, denn äh, das haben viele von euch mit Sicherheit bekommen und äh, wir auf der Creator-Seite kriegen das auch, die Spotify-Statistiken, ähm, ist halt nur von Spotify, jetzt nicht von, von Apple oder sowas in der Art, das heißt also da keine Ahnung, wie viele Hörer ich wirklich habe. Aber zumindest von Spotify habe ich die Statistik bekommen und auch eben diesen Jahresrückblick, den ihr für eure Musik hören und Podcast hören bekommen habt und ich eben als Creator, wie viele Leute mir folgen und so weiter. Und da muss ich sagen, bin ich wirklich positiv überrascht, wie krass dieser Podcast letzten Endes doch abgeht, in Anführungszeichen, für die Größe des Projekts. Ich meine, ich bin jetzt bei ähm, neun Folgen oder so. Und ich glaube, das hier müsste die zehnte sein. Ich muss gleich nochmal nachschauen, wenn ich die Folge dann hochlade. Aber dafür hört ihr echt fleißig, was mich überrascht. Weil eigentlich ist das ja so ein unidirektionales Ding. Also ich quatsche hier einfach ins Mikrofon rein, was mich so beschäftigt. Und ob ihr das hört oder nicht, ist mir als Dimmersteller eigentlich sekundär. Weil es geht nur darum... Meine, meine Gedanken loszuwerden. Aber es freut mich, dass das Anklang findet und dass, dass ihr diesen Podcast hört. Das ist, das ist cool, das motiviert mich, hier weiterzumachen. Und ich werde auch im echten Leben tatsächlich inzwischen angesprochen, dass ich doch mal wieder eine neue Folge machen soll. Also Leute, das ist für euch. Herzlich willkommen und los geht's. Also, für heute habe ich zwei Themen, die ich besprechen will. Einmal das Pflegepraktikum das ich jetzt schon lange mal besprechen wollte und dann den Lernplan fürs Physikum, der jetzt begonnen hat und schon seit einigen Wochen am Laufen ist. Aber erstmal ein paar Worte zum Pflegepraktikum. Wie ihr alle wisst, muss man im Medizinstudium im, äh, in der Vorklinik bzw. vor der Vorklinik, aber spätestens bis zum Physikum sein Pflegepraktikum absolviert haben. Drei Monate auf einer Station, unentgeltlich tätig sein. Und sich rumkommandieren lassen und die, die größte Drecksarbeit machen und das Pflegesystem so ein bisschen kennenlernen. Und das habe ich jetzt inzwischen hinter mich gebracht. Da war ich, glaube ich, gerade bei der letzten Folge im äh, letzten Pflegepraktikum drin. Da bin ich in die Nachtschicht, glaube ich, gegangen. Bin nicht ganz sicher, aber ich, ich glaube, so war es. Meine Herren, die letzte Folge ist ja doch auch schon ein bisschen her inzwischen. Und darüber wollte ich einfach mal mit euch reden. Über das Pflegepraktikum, wie das so war. Und ähm, da muss man ja sagen, war ich in zwei unterschiedlichen Stationen. Also man kann sich diese drei Monate aufteilen, in entweder dreimal einen Monat oder äh, man macht alle drei Monate am Stück. Oder man macht das, so wie ich das gemacht habe, erst zwei Monate da und dann einen Monat da. Und die ersten zwei Monate war ich in der Psychiatrie tätig. Und da ist mir Corona relativ gut in die Hände gespielt, weil üblicherweise ist es so, wenn du in der normalen Psychiatriestation bist, so wie ich es war, auf einer Subakutstation, dann zählt das eigentlich nicht als zwei Monate, sondern äh, es, es wird, die Zeit, die man absolviert, wird halbiert, wenn man also drei Monate am Stück Eintragen lassen will, müsste man eigentlich ein halbes Jahr dort arbeiten, aber durch Corona war es jetzt so, dass diese Zeit, die ich da gemacht habe, dass ich die voll angerechnet bekomme, mit so einem kleinen Wisch, den ich damit einreiche, in dem es steht, okay, alles klar, du hast komplett pflegerische Tätigkeiten gemacht und so weiter und dann, dann zählt das. Und die zwei Monate in der Psychiatrie waren wirklich klasse, also ich, ich, mochte, das, ich mochte das sehr gerne. Klar, das, das, das frühe Aufstehen in der Frühschicht ist immer furchtbar. Ich glaube, für alle ist das furchtbar, aber das ist so eine Sache, an die muss man sich früher oder später irgendwie gewöhnen. Und ähm, ja, in der Spätschicht war dann standardmäßig auch so ein bisschen weniger zu tun und die Spätschichten waren insgesamt ein bisschen entspannter. Das war das war ganz cool. Und ich kam das erste Mal wirklich viel in Kontakt mit äh, mit echten Patienten, also mit wirklich echten Patienten, die ich zwar nicht in ärztlicher Tätigkeit irgendwie beraten oder ähm, behandeln durfte oder sowas in der Art, sondern eben in pflegerischer, aber wow, ja, immerhin, ja, ich, ich hatte mal Kontakt. Das war das war cool und äh, erweitert so ein bisschen das praktische Portfolio in der Vorklinik, was ja standardmäßig doch recht gering. ist eigentlich ist. Was sehr schade ist, muss ich sagen. Aber gut, dafür ist ja dann die Klinik da und die vielen Einsätze, die dann dort auf mich warten werden, hoffentlich. Aber in der Vorklinik dann die Hospitation und von dem ich auch übrigens die zweite jetzt gemacht habe, also zweite Hospitation ist auch erledigt. Ich bin, wie gesagt, scheinfrei in der Vorklinik jetzt aktuell. Und ja, das war eine, war eine, war eine krasse Erfahrung. Patienten mit, wir hatten ganz viel ähm, Paranoide Schizophrenie, also so F20-Diagnosen, entweder drogeninduziert oder, oder einfach so induziert. Und das war, das war crazy, mit den Leuten äh, zu, zu reden. Also, ich kann ja mal vielleicht so die ein oder andere Geschichte raushauen, was für ein Schlagpatient da war. Also, das waren keine Patienten, denen es, denen es körperlich besonders schlecht ging. Ich meine, ab und zu war da auch mal was dabei, dass ich Leute zum Zahnarzt begleitet habe oder mit denen zum MRT gegangen bin oder sowas in der Art. Und äh, wir hatten auch einen Patienten im Rollstuhl, der musste dann tatsächlich ein bisschen gepflegt werden und, und geduscht werden, aber, so der Klassiker, Leute aufs Klo bringen, Leute, ich sag mal salopp, den, den Arsch abwischen, das habe ich da nicht gemacht. Da war ich auch, um ehrlich zu sein, recht dankbar drüber. Aber die Leute, die da waren, die hatten natürlich psychische Probleme, die nicht zu unterschätzen sind. Und ähm, ein Patient, äh, den fand ich besonders skurril, der äh, war so einer aus, aus Amerika, der hatte so einen lustigen amerikanischen Akzent. Und der hat immer erzählt, dass jeden Sommer ähm, kommen so, kommen so Würmer. Also so Würmer, ja, die in ihm wohnen würden. Und ähm, daraufhin hat er sich aufgekratzt, überall am ganzen Körper. Und hat dann natürlich logischerweise viele offene Stellen gehabt. Und diese offenen Stellen waren dann für ihn der Beweis, dass äh, diese Würmer tatsächlich, wenn er schläft, nachts aus ihm herauskommen und ihn irgendwie befallen. Und er hat dann angefangen, sich mit Insektiziden zu behandeln und so. Und dadurch wurden diese Wunden noch schlimmer. Also wilde Geschichte. Und der war zum Beispiel wirklich völlig überzeugt, dass die Krankheit, die er hatte, eine körperliche ist und keine psychische. Der hat sich da völlig fehl am Platz gefühlt, wo er war. War er natürlich nicht, aber das ist, das ist so ein Ding gewesen in der Psychiatrie. Dieses Thema Krankheitseinsicht zeigen oder eben nicht zeigen. Und je nachdem, wie die da drauf sind, die Patienten, kann man mit denen auch anders umgehen. Also es gibt auch viele Leute, die wissen, okay, ich bin psychisch krank und ähm, da, da, deswegen muss ich jetzt hier in Behandlung sein. Aber es gibt auch die Leute, die sagen, hey, ich, ich habe eigentlich gar nichts. Ihr haltet mich hier in Anführungszeichen fest. Wobei meine äh, Station eine Subakutstation war, also eine offene Station. Da konnten die Leute jederzeit auch gehen und sich auch selbst gegen ärztlichen Rat entlassen lassen. Anders als auf der Akutstation wo die Leute dann doch äh, in einem abgeschlossenen Bereich sind, weil sie eben akut eigen- und fremdgefährdet sind. Ich habe dann auch später angefangen in der Psychiatrie zu arbeiten als ähm, Beiwächter, so heißt das. Also ähm, ich bin nachts auf der Station und äh, kümmere mich um Dokumente und äh, koche Kaffee und äh, räume auf und putze ein bisschen das ist so mein Nebenjob und ich liebe diesen Nebenjob, es ist der Wahnsinn. Ich liebe das Team, was da ist, was vielleicht auch keine Selbstverständlichkeit ist, darauf gehe ich gleich nochmal ein, aber ähm, nachts ist es dann eben so, dass auf der Akutstation, die gegenüber ist, dann doch mal ein Notruf reinkommt, weil ein Patient gerade äh, in, in so einer sehr akuten Spannungsphase ist und dann eben auch fixiert werden muss, was wirklich keine schöne Sache ist, das äh, zu sehen und, und da auch dabei zu sein. Also besonders viel mache ich da oftmals nicht, Meist Erstens heißt es einfach nur Präsenz zeigen, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt, in dem sowas häufiger war, auch keinen Deeskalationskurs gemacht habe und auch nicht weiß oder wusste, wie man äh, in so einer Situation mit solchen Patienten umgeht. Inzwischen ist das ein bisschen anders. Ich habe jetzt auch so verschiedene Grifftechniken gelernt, mit denen man gewaltfrei Leute äh, festhalten kann. Hört sich erstmal paradox an, aber ist so. Und ja, das zu erleben war, war krass. Also das war, das war richtig, richtig crazy, ja? Leute in Isolationszimmer zu sperren. Also nicht die klassische Gummizelle, die man sich vielleicht vorstellt, ja? sowas gibt es nicht, aber eben Isolationszimmer. Und das ist auch der Wahnsinn, was die Leute für, für Kraft entwickeln und was für, oh Gott, was für Schreie aus denen rauskommen. Meine Herren, also äh, da, da erlebt man was, aber man erlebt eben auch, und das ist der schöne Aspekt, also wir haben, ähm, warum sage ich das, wir haben ganz viele Drehtürpatienten, ähm, sagt man ja so salopp, also Leute, die rausgehen und wieder reingehen äh, in, in zwei Wochen, also diese, diese chronifizierten Patienten, das haben wir da ganz viel, aber es gibt eben auch die Fälle, wo Leute kommen und denen geht es ganz, ganz furchtbar und man begleitet die über eine gewisse Zeit und ähm, hilft denen bei der Medikation und man unterhält sich mit denen, man spielt mit denen mal eine Runde Schach. Und dann sieht man, dass es denen im Laufe der Zeit besser geht. Zwar nicht kontinuierlich, es gibt immer diese Momente, wo es dann mal eine Woche wieder schlechter ist, aber auf die lange Zeit geht es denen dann besser. Und das ist wirklich schön zu sehen, wie die wieder in ihr Leben steppen. Also sehr, sehr cool. Ja, was ich erzählen wollte mit, mit dem Pflegepersonal. Ich habe mich mit meinem Team wirklich gut verstanden. Klopf auf Holz. Dass das so funktioniert hat, das ist, wie gesagt, keine Selbstverständlichkeit. Ich kenne da auch Horrorstories von anderen Kommilitonen, die da wirklich ganz, ganz mies behandelt werden. Von der äh, Stere äh, Stereotypen-Schwester äh, Rabiata, die auf ihrem Stuhl sitzt und äh, den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich darüber beschweren, dass die Schüler nicht genug Kuchen mitbringen und dann die Pflegepraktikanten durch die Gegend scheuchen. Äh, noch und nöcher und die absoluteste Drecksarbeit machen lassen. Das war bei mir wirklich. Zum Glück nicht so. Also ich bin mit den mit den mit äh, meinen Kollegen in der Psychiatrie, mit den examinierten Leuten, bin ich super zurechtgekommen. Ähm, man hat da relativ schnell irgendwie eine Ebene gefunden, auf der man sich, äh, oder ich habe mit ihnen eine Ebene gefunden, mit der man sich wirklich gut unterhalten kann und auch gut zurechtgekommen ist. Und darüber bin ich sehr dankbar. Ja, und äh, wie gesagt, Psychiatrie ist eine Erfahrung, ist jetzt nicht so das klassische, was man sich unter einem Pflegepraktikum vorstellt, aber für die Leute unter euch, die das noch machen möchten, die vielleicht überlegen, Medizin zu studieren und das irgendwie interessant finden, schaut da mal vorbei. Das ist eine ganz andere Art von Patientenversorgung, die wirklich spannend ist. Außerdem hatte ich die Möglichkeit, im Pflegepraktikum Blut abnehmen zu lernen, was eine sinnvolle Sache ist, zu können. So, weil in der Vorklinik gibt es, ich glaube, einen, also man, man lernt das theoretisch über dieses AL-Plus-System. Und dann macht man einmal so einen, an, der, an der Puppe und an sich gegenseitig Blut abnehmen, aber das war's. Also meine Freundin zum Beispiel hatte bis dahin noch gar nicht so viel Blut abgenommen. Einmal bei mir, aber ansonsten nicht so sehr. Also in ihrem Pflegepraktikum. Sie hatte ja auch ihre, zwei, ihre drei Monate gemacht. Und ich hatte die Möglichkeit, auf der Station ähm, das hat auch die PJLA entlastet, ich glaube, das hat die auch sehr gefreut, dass ich das machen durfte. Und durch diese mehrfach tägliche Blutentnahme lernt man das wirklich gut und inzwischen fühle ich mich auch sehr sicher dabei. Klar ist da noch <lacht> Luft nach oben, aber ich habe das mal gelernt und das ist mal eine, eine ärztliche Tätigkeit, die, die ich jetzt kann, die mir auch keiner nehmen kann mehr. Das ist pretty nice. Außerdem habe ich dort meine ersten EKGs geschrieben. Wir haben so ein mobiles, kleines EKG-Gerät. Das wird dann äh, durch die Gegend gefahren auf die Station, wo es gebraucht wird und dann äh, klebt man da seine Elektroden auf und schreibt eben in eine EKG. Das war auch für mich cool, das mal machen zu können. Mein erstes eigenes EKG-Schreiben. Hört sich auch komplizierter an, als es vielleicht ist. Ne? Ich meine, letzten Endes nehme ich da dieses Ding, äh, verkabel und, und drücke auf los. aber Hey, ich durfte mal irgendwie was Ärztliches machen. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Und am Schluss hat man irgendwie ein diagnostisches Verfahren, mit dem man was anfangen kann. Und ich habe dazu beigetragen. Also das hat mich gefreut. Insgesamt also Psychiatrie, spannendes Fach, spannendes zu erleben. Ich durfte vieles machen und ich musste auch nicht so viel in Anführungszeichen Drecksarbeit machen. Wer es noch nicht hat, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Psychiatrie, wirklich cooles, spannendes Fach. Interessante Patienten mit interessanten Geschichten. Also langweilig wird einem da nicht. Und äh, die, den, den letzten Monat, den habe ich ja jetzt erst vor kurzem gemacht, in der Schönheitsklinik in Heidelberg. Und das war, ähm, war überraschend, sage ich mal. Das war wirklich überraschend, weil äh, in, der, in der Klinik, in der ich war, auch sehr, sehr viel Orthopädie gemacht wird, also äh, ganz viel Wirbelsäule zum Beispiel. Manchmal auch eine Hüfte, aber das meiste wirklich äh, Wirbelsäule dann oder eben plastisch-ästhetische Chirurgie. Und ähm, ich, ich dachte, das ist vielleicht so ein 10%-Anteil Orthopädie, aber äh, war es gar nicht, sondern äh, wirklich fast 50 50 das heißt, die Leute, die dann auch wirklich eine große Operation hinter sich hatten, die äh, mussten auch entsprechend versorgt werden. Also auch den Bereich habe ich jetzt kennengelernt. Leute aufs Klo bringen. Ja, ähm, ist vielleicht banal für den einen oder anderen. Für mich war es das zu dem Zeitpunkt nicht. Und ich habe das da erlebt. Das war auch äh, interessant mal gemacht zu haben. Ja, Blasenkatheter wechseln oder so. Äh, das das habe ich alles ähm, in der Psychiatrie nicht gemacht. Das konnte ich dann dort machen. Aber auch jetzt nicht in so einem Ausmaß, dass ich nur von, von einem Toilettengang auf den nächsten stolper, sondern ähm, in, in einem gesunden Ausmaß, bei dem ich sagen muss, war cool, das zu machen, aber hat mich jetzt nicht. Ich hatte keinen Überdruss. Und ansonsten habe ich in der, ähm, in der Schönheitschirurgie relativ viel Leuten Eis gebracht und dann war meine tägliche Aufgabe eigentlich zweimal am Tag mit meinem Wägelchen durch alle Zimmer zu fahren und die. Vitalzeichen zu messen. Also auch hier der Klassiker, Blutdruck messen, ähm Temperatur und so weiter und mit den Patienten auch mal einen kleinen Schnack zu halten. Und hier habe ich was anderes erlebt. In der Psychiatrie ist es ja so, dass man mit den Leuten ganz ähm, gesondert reden muss irgendwie, weil ich habe es ja eben bei Leuten, ne? Thema Krankheitseinsicht und so weiter, dann wird die äh, lässige Frage nach wie geht es ihnen heute, die man sonst vielleicht stellen würde, äh, kann ganz schnell zu einem Problem werden, weil es den Leuten oftmals psychisch nicht gut geht. Ne? Deswegen sind sie da. Aber in der äh, Schönheitsklinik war es dann so, dass ich mit den Patienten immer so ein kleines so ein kleines Pläuschen gehalten habe und habe die kennengelernt und wie geht's denen? Das war, das war spannend, da mal so ein bisschen Patienten zu haben, die psychisch stabiler waren, mit denen man auch ein vernünftiges, richtiges Gespräch führen konnte, während man parallel Blutdruck gemessen hatte oder Temperatur oder, oder die Medis gebracht hat oder so. Ja, also das war meine Erfahrung in der, in der Schönheitsklinik. Wir hatten ganz viele Leute aus, ähm, ja, so so, so Südosteuropa, ähm, ganz viele Leute aus, aus Ägypten oder so, auch, ähm, mit denen man dann relativ viel Englisch gesprochen hat, ganz viele Leute, die Arabisch gesprochen haben, auch das, so eine Sache, ähm, die, die sprachen dann auch kein Englisch. Wie verständigt man sich dann mit denen? Im besten Fall hat man einen Dolmetscher, der das übersetzen kann. Aber wenn nichts geholfen hat, dann holt man sein Handy raus und geht dann auf Google Translator und äh, sagt, was man haben will. Meistens waren es solche rudimentären Sachen. Ne? Die sagten dann halt, äh, okay, ich brauche irgendwie Painkillers, Painkillers. Und dann, dann wusste ich schon Bescheid. Ich meine, Painkillers, ist jetzt nicht arabisch, aber äh, ihr wisst, was ich meine. Manchmal haben sie ja noch äh, so ein paar äh, Symptome geäußert, die sie dann eben äh, übersetzt haben auf Deutsch und das hat mit Händen und Füßen irgendwie funktioniert. Da bin ich mal gespannt, wie das in Zukunft mit mir sein wird oder bei mir sein wird, mit Patienten, mit denen man sich nicht nativ irgendwie verständigen kann, sondern eben mit Händen und Füßen und trotzdem eine, eine gute Behandlung anbieten möchte. Da ja, gucke ich mal, was so die Zukunft bringt. Schönheitsklinik also insgesamt auch Gut, ja, nicht zu viel zu tun, ich musste jetzt nicht wie der letzte Arsch auf jede Klingel rennen, sondern konnte mich auch da mit dem Pflegepersonal ganz gut connecten und ich hatte meinen Aufgabenbereich irgendwann und wusste, was zu tun ist und konnte mich da gut einleben. Und ich durfte mit in den OP, äh, zweimal. Einmal bei einer relativ großen Rückenoperation, die ging 10 oder 12 Stunden, das war richtig wild, die Patientin hatte eine Skoliose, junge, junge Dame, und äh, dann wurde eben die Wirbelsäule begradigt. Und die haben der also einmal längs den Rücken aufgeschnitten, äh, die Wirbelsäule exponiert und dann äh, verschraubt, um, um das dann mit einer, mit einer Stange gerade zu ziehen. Das war, das war wild. Und an dem Tag habe ich dann auch einfach Corona bekommen. Ich weiß nicht von, war, von, von was genau. Ich vermute, das war mit einem Patienten, Dort, der, der nämlich Corona hatte und nach Hause gegangen ist, mit dem ich noch am Morgen irgendwie, äh, bei dem ich Vitalzeichen gemessen habe, was ja so zu meinem Rundgang gehörte. Und ich glaube, bei dem habe ich, hab ich mich mit Corona angesteckt. Mies, weil dadurch musste ich mein Pflegepraktikum unterbrechen. Und äh, wer das schon gemacht hat, weiß, Krankheit zählt ja nicht als abgeleisteter Pflegedienst. Das heißt also, die zwei Wochen, die ich da ausgefallen bin, musste ich dann im Nachhinein nochmal dranhängen. Sodass also das Pflegepraktikum insgesamt eben nicht einen Monat dort dauerte, sondern anderthalb. Mies, aber gut, ich meine, ich hatte ja auch zwei Wochen zwischendurch frei in Anführungszeichen. Ich war krank, aber, aber well. Ähm, ja, ja. Miese Geschichte. Und dann war ich noch bei einer äh, Brustverkleinerung dabei. Das war auch wild. Und das zeigte mir eine Seite der Chirurgie, die für mich auch neu war. Bisher war ich ja viel in der Orthopädie ähm, und wir haben, habe ich glaube ich in der ersten oder zweiten Folge erzählt, äh, haben dann Knie gemacht und, und, und Hüft-Tabs gemacht und Orthopädie ist ja doch relativ martialisches Fachgebiet mit sehr viel Muskelkraft, die man da einsetzen muss und es fliegt Blut durch die Gegend und Knochensplitter, weil da irgendwie ein Tab drauf gehämmert wird und so und in der ähm, plastischen Chirurgie war es schön mal zu sehen, wie filigran und fein dieses Handwerk auch sein kann. Das hat mich wirklich ähm, ja, hat mir, hat mir, einfach irgendwie eine andere Seite gezeigt, die ich, die ich sehr spannend fand. Ich hatte ja Chirurgie schon fast abgeschrieben, aber seit ich da war, muss ich sagen, finde ich wieder cool. Ja, eben dann nicht Ortho, weil zu martialisch irgendwie, zu grob schlechtig, aber so, so eine feine Chirurgie finde ich cool. Das hat mir Spaß gemacht. Ja, also, ähm, Pflegepraktikum in der Schönheitsklinik war dann äh, insgesamt, muss ich sagen, nicht ganz so cool wie in der Psychiatrie. Auch wenn ich dort tolle Kollegen hatte, die, die mich auch gut behandelt haben. Ja, man ist ja den Pflegekräften irgendwie einfach ausgeliefert. Aber so ausgeliefert ist man denen dann auch nicht. Weil je nachdem, wie man denen begegnet und wie man mit den Leuten umgeht und auf die zugeht, kann man das ja auch beeinflussen. Also an alle, die sich von, von Schwester Rabiata niedermachen lassen müssen... Ähm, ich glaube, das müsst ihr gar nicht. Das lässt sich jetzt vielleicht aus meiner Perspektive auch einfach sagen, weil ich so ein extravertierter Typ bin, der einfach sagt, jo moin, ich bin der Atlas, was geht? Ähm, schön, dass ich da bin, wo kann ich helfen? Und Leute, die da vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind, die haben da auch eine etwas schwierigere Zeit, aber es ist alles eine Sache von, äh, wie begegne ich den Leuten, glaube ich? Und dann kann man da auch gut durch seine drei Monate kommen. Ich finde es nach wie vor ein Skandal, darüber müssen wir nicht reden, dass das Ding nicht bezahlt wird. Also das sind drei Monate meines Lebens, die, die halt einfach weg sind, unentgeltlich, die ich mir irgendwie finanzieren muss. In meinem Fall ist es durch BAföG, aber das bekommen ja auch nicht alle. Und dann finde ich es eigentlich fast schon unfair, dass man nicht zumindest mal ein Gehalt bekommt von, von einem FSJler oder so. Also das muss ja nicht viel sein, ne? ich rede hier von, von 300 Euro im Monat oder so, aber das sind immerhin 300 Euro im Monat, die man als Student mehr hat. Und äh, das ist einfach so eine Art von Anerkennung, die ich mir irgendwie wünschen würde, dafür, dass man äh, dann, dann doch irgendwie die Drecksarbeit macht äh, an, in vielen Stationen. Aber gut, sei es drum, mein Pflegepraktikum ist jetzt vorbei, jetzt geht es noch darum, das einzureichen, da muss ich auch das Original verschicken von meinen äh, Dokumenten, die ich da bekommen habe, das mache ich wahrscheinlich per Einschreiben, damit das nicht unterwegs verloren geht, weil äh, eine PDL meinte zu mir in der, in der Schönheitsklinik, äh, okay, Atlas, setz dich hin, wir füllen das zusammen aus, ich fülle dir das nur einmal aus. Und äh, ich will da jetzt nicht hinkommen und sagen so, ja, das ist auf dem Postweg verloren gegangen, kannst du mir das bitte nochmal machen? Das, das will ich nicht, deswegen äh, per Einschreiben einschicken und dann sollte alles für die Physikumsanmeldung inzwischen da sein. Äh, kann ich, ich kann mich auch inzwischen anmelden und das bringt mich jetzt zum zweiten Thema der heutigen Folge, nämlich dem äh, Lernplan, den ich mache. Ich habe es ja in der letzten Folge schon angeteast. Entspannter 125-Tage-Lernplan fürs Physikum. Warum mache ich diesen 125-Tage-Lernplan? Ganz einfach, weil ich in den ersten zwei Semestern meines Studiums so richtig, richtig verkackt habe. Also so richtig verkackt. Ich habe mich nicht auf das Studium konzentriert, ich habe mich auf meine... Nebenjobs konzentriert und das Studium sind nebenbei gemacht und dabei nur einen Bruchteil der Zeit investiert, die man investieren sollte. Hinterher ist man zwar immer schlauer, aber in dem Moment äh, habe ich das nicht gecheckt und äh, katastrophal. Ich bin so furchtbar in dieses Studium gestartet, dass ich am Präptisch stand und keine Ahnung hatte, worum es geht. Und Leute, das wollt ihr nicht sein. Guckt euch die Sachen vorher an. Und inzwischen bin ich ja im Studium angekommen. Ich investiere äh, mehr als genug Zeit, wie ich finde, in dieses Studium und ich komme auch halbwegs damit klar, aber jetzt muss ich eben mit den Fehlern meiner Vergangenheit leben und die ausbügeln. Und das bedeutet, dass mein physikums Physikumslernplan einfach viel, viel länger und größer sein muss als der von anderen möglicherweise. Die meisten machen einen 50, 60 Tage Lernplan nach, ihrem, nach ihrer Intec 3 bei uns. Und ich mache noch einen 50-Tage-Lernplan und dazwischen bereite ich mich noch 20 Tage auf das Mündliche vor. Das ist ja so mein Plan gewesen. Das heißt also, Stand jetzt bin ich gerade innerhalb meines ersten Lernplans, den ich auch bald abgeschlossen habe, ich habe das meiste jetzt schon hinter mir, also ähm, so die, 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 die groben Sachen, ähm, Biochemie habe ich so gut wie abgeschlossen, äh, Histologie habe ich fast abgeschlossen, außer so Sinnesorgane und so. Ja, Physio habe ich auch so gut wie abgeschlossen, jetzt fehlt noch viel ZNS und danach Psychsatz. Und dann bin ich mit dem ersten Physikums-Lernplan durch. Und meine Herren, was sind das für Lerntage? Frei nach dem Motto, ich wusste, dass es viel wird, aber ich wusste nicht, dass es so viel wird. Mein Tag sieht üblicherweise so aus. Ich stehe um ähm, sieben oder acht auf, je nachdem, wie mich der Wecker kriegt. Und dann gehe ich in die Bib, sodass ich um neun starten kann. Meistens trinke ich vorher noch einen Kaffee und, ähm, und chill noch ein bisschen, sodass ich so um halb zehn starte in den Lerntag. Und dann geht es darum, diesen Lernplan von Ambos, den ich gerade mache, danach kommt via Medici 60 Tage, dass ich den durchkriege. Und... Ähm, die ersten Tage haben mich, glaube ich, komplett überfordert. Aber aber mal so richtig. Ich hatte für Integ3 ja schon relativ viel gelernt, habe ich mir zumindest eingebildet. Aber Physikums Lernplan hat nochmal anders geknallt. Man gewöhnt sich zum Glück an das hohe Lernpensum. Aber sowas wie Sachen wirklich wirklich sich damit beschäftigen und die Sachen verstehen, dafür ist keine Zeit so richtig. Das fand ich crazy. Und das zeigt mir wieder, wie wichtig auch die Zeit während des Semesters ist, liebe Leute. Ähm, weil man da die Zeit hat, gerade in, gerade in Physio oder wegen mir auch Biochemie und ein paar Sachen auch in Anatomie, die einfach zu durchdringen und zu verstehen. Weil dann kann man die im Lernplan einfach nur nochmal akquirieren. Aber wenn du dann im Lernplan sitzt und dein Tag ist eh schon vollgepackt bis nach oben hin, bis, bis zum Anschlag, dann äh, hast du nicht die Zeit, dir jetzt drei Stunden für, für ein Thema zu nehmen, um das wirklich zu durchdringen, sondern dann geht es darum, das Wichtigste in kurzer Zeit mitzunehmen. Ja, das habe ich ein bisschen unterschätzt und äh, da zeigt sich jetzt auch bei den Sachen, bei denen ich das gemacht habe, dass ich die auch viel, viel schneller draufkriege. Einfaches Beispiel, Harnstoffzyklus. Harnstoffzyklus habe ich damals relativ gut gekonnt und im Physikumslernplan habe ich den auch wirklich schnell wieder auf die Kette gekriegt. Anderes Thema, Säurebase, das hatte ich jetzt vor kurzem erst und also irgendwann letzte Woche und, und Säurebase habe ich damals nicht so richtig verstanden, ich habe das dann irgendwie mitgenommen und, und, und habe das halbwegs auch hingekriegt, aber so richtig verstanden habe ich das nicht. Ich glaube, ihr kennt das Phänomen bestimmt, dass man in so einem Thema nicht so richtig drin ist und das nicht so richtig versteht, aber halt mal trotzdem mitlernt und, und dann auch eben durchkommt. Und da habe ich mich hingesetzt und habe das gelernt und ich habe es nicht richtig verstanden. Und als dann Kreuzen dran war am nächsten Tag, habe ich, hat sich gezeigt, wie wenig ich davon verstanden habe. Leute, furchtbar. Säurebase ist für mich der Endgegner der Biochemie. Und Biochemie ist ja sowieso schon mein kleiner Endgegner. Aber das ist der Endgegner der Endgegner. Säurebase, oh, mag ich nicht, mag ich nicht. Boah, schrecklich. Ähm, macht keinen Spaß. Naja, ähm, ja, und jetzt stehe ich bald vorm Ende des ersten Lernplans. Die äh, Tage, die vorgesehen sind, um äh, Examiner zu kreuzen, werde ich nicht machen. Dadurch spare ich mir ein bisschen Zeit ein, die ich jetzt auch über die Zeit verloren habe und kann dann ins, äh, in, in die mündliche Vorbereitung gehen, um dann im Januar mit meinem 60-Tage-Lernplan zu starten. Eine Sache, die ich aus diesem ersten fast abgeschlossenen Lernplan inzwischen mitnehme, ist dass ich mir Puffertage einplanen muss. Ich habe ja wirklich gedacht, naiv wie ich bin, du lernst einfach von Montag bis Sonntag durch und dann wieder von Montag bis Sonntag durch. Das funktioniert, lasst es euch sagen, zumindest für mich, zwei, maximal drei Wochen. Danach ist man kaputt. Also ausgebrannt wie der Baumbestand. Man, man muss Lern- und Puffertage einbauen, äh, also äh, Pausentage meine ich, nicht Lerntage. Man muss Pausen- und Puffertage einbauen, äh, sonst, sonst, sonst klappt man irgendwie zusammen und kommt nicht klar auf sein Leben. Und man will ja dann auch mal ein bisschen was machen, noch nebenbei. Das heißt also, ich werde jetzt diesen Lernplan abschließen, werde dann meine zwei Wochen, die ich für das Mündliche vorbereitet habe, ähm, noch mal ein bisschen reduzieren auf eine Woche. Ich meine, es kommt ja jetzt auch irgendwann mal Weihnachten und dann ähm, mal mindestens sieben Tage vorher mit meinem 60-Tage-Lernplan anfangen, um mir im besten Fall äh, so einen Tag pro Woche einfach frei nehmen zu können. Weil, weil anders schaffe ich das, glaube ich, nicht. Ja, das ist, so, das ist so der aktuelle Stand der Dinge. Ähm, ja, ich glaube, das, das war es eigentlich mit, mit dem, was ich zu sagen habe bis jetzt. Ich gehe jetzt weiter in die, die Vorbereitung, mache jetzt meine Lerntage und melde mich dann vielleicht, wenn ich nochmal im mündlichen Kram bin, kurz vor meinem 60-Tage-Lernplan und dann wahrscheinlich erst nach dem Physikum wieder. Das heißt im März. Und ja, Leute, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns und hören uns alle gegenseitig. In der nächsten Folge von No Superman. Passt auf und auf. Ciao, euer Adi.